0: Boa noite a todos, desejo que todos vocês estejam desfrutando nesses dias ao longo dessa semana da graça, da bondade, da alegria que vem do Senhor. Hoje nós ingressamos no capítulo 18 de Lucas e eu quero ler os primeiros versículos do capítulo que diz, então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Lhe disse, em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe, faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo, embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, essa viúva está me aborrecendo vou fazer-lhe justiça para que ela não venha me importunar. E o Senhor continuou, ouçam o que diz o injusto juiz. Acaso Deus não fará justiça aos seus escondidos, escolhidos que clamam a ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, ele fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra. As Escrituras ensinam sobre oração, seja com palavras e conteúdo passado acerca de oração, bem como é passado, muitas vezes, exemplos e orações que, por si só, são lições para nós sobre como orar. Se nós passarmos, e nós vamos fazer isso rapidamente, uma sobrevoada na, na, na área de oração dentro da Bíblia, nós vamos perceber um Abraão orando para que Ismael fosse o seu herdeiro. Que Deus poupasse Sodoma e Gomorra da tragédia que estava anunciada. Para que curasse Abimeleque que seu servo tivesse sucesso na viagem em busca de uma esposa para Isaque. Nós encontramos Jacó orando por livramento. Moisés orou para que Deus poupasse Arão e também orou para que Deus curasse Miriam. Orou para que Deus suspendesse as pragas sobre o Egito. E por ele particularmente, ele orou para que Deus desse graça sobre a sua vida. Ana, nós encontramos orando pedindo para Deus um filho. Davi ora pelo livramento da aflição pela, pela qual ele passava. Orou pela recuperação do seu filho que estava doente. Orou para que Salomão subisse e assumisse o trono. Orou pedindo pelo perdão. Encontramos Elias e Eliseu orando a Deus para que Deus trouxesse de novo à vida um filho de duas mulheres diferentes. Ezequias orou para que Deus poupasse a sua vida. Jonas orou para que Deus o livrasse do afogamento. João orou pelo perdão dos amigos que o acusavam injustamente. E por aí nós vamos olhando nas escrituras, Davi, Daniel, Ezequiel, Esras, Ezequias, Josué, Moisés, Neemias, Samuel, Salomão... Todos eles orando pelo povo de Israel. Oraram também por questões pessoais. Entramos no Novo Testamento e vemos o Senhor Jesus Cristo orando pelos seus discípulos. Orando por Pedro. Orando para que Deus perdoasse as pessoas que o levaram à crucificação, dizendo que eles nem sabiam o que estavam fazendo. Mas também orou pelas crianças que foram levadas a ele. Temos registros ao longo do Novo Testamento de Paulo orando por Filemón, por Timóteo, pelo Pai de Públio, pela salvação de Israel. E tantos outros oraram por libertação, como Filemón orou por Paulo, como a igreja orou pelo Pedro. Pedro orou para que Dorcas fossem ressuscitadas. João orou pela saúde de Gaio. Várias igrejas oraram por Paulo, Paulo orou por várias igrejas, Epáfras orou pela igreja de Colossos, Pedro e João, para que os samaritanos recebessem o Espírito. As Escrituras ainda afirmam que nós temos que orar pelas nossas autoridades civis, que temos que orar pelos descrentes, que temos que orar pelos crentes, por todos eles. E que nós devemos orar pelos descrentes que nos perseguem. Não faltam orações na Bíblia, não faltam assuntos dos mais corriqueiros, dos mais triviais aos mais nobres e que eram bem da nação. A passagem que eu acabei de ler para vocês é uma dessas clássicas passagens sobre oração que, perdoe me na minha opinião, tem sido extremamente mal interpretada pela Igreja do Senhor. E eu gostaria que nós déssemos quatro passos calculados para estudarmos essa passagem e entendermos qual é a mensagem do Senhor Jesus Cristo aqui. E para isso eu quero olhar com vocês para o primeiro passo que é qual era a intenção do Senhor ao contar essa parábola. Nem todas as traduções trazem, como está muito evidente nessa que eu lhes apresento, um então, começando no texto. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Se essa passagem fosse um texto autônomo, poderia ser, então, que ela significasse o sentido que tantos querem dar de que para que se obtenha alguma coisa de Deus, nós temos que insistir com ele. Mas observe, na língua grega, o texto começa, é a forma grega, a segunda palavra é uma discreta palavra de duas letras, dé. Que é uma conjunção que pode ser levemente adversativa, mas comumente usada como uma aditiva. Então nós não podemos olhar esse texto de Lucas 18, independente do que aconteceu no capítulo 17. Porque do contrário nós vamos dar um sentido independente e ele está atrelado. Por isso que nessa tradução diz, então Jesus contou a parábola. Diante da circunstância e da mensagem anterior. Então ele vai contar o que está aqui. Lembremos, tanto os judeus quanto os cristãos tinham uma visão equivocada sobre a vinda de Cristo. Eles aspiravam a vinda do Messias e que ele chegasse, os libertasse de Roma, estabelecesse o seu poder em grande glória, humilhasse e vingasse seus inimigos. Esse paradigma ensinado pela liderança judaica ofuscava a... Mesmo os discípulos, que não conseguiam enxergar a possibilidade que estava por acontecer. Que Jesus estava indo naquele momento para Jerusalém. E não era para um trono. Mas era para uma cruz. Mas eles estão querendo o trono. Eles estão querendo a glória. Eles estão querendo a vingança. Eles estão querendo a justiça. E Jesus está dizendo, não... Ainda não. A glória do Messias vai acontecer, mas agora é a cruz. A mensagem chega num ambiente em que ele sofria rejeição. Que era motivo de hostilidade da liderança judaica. E ele está dizendo, por enquanto, por enquanto, vocês têm uma oração para fazer. A lição da oração não é através da sua pressão, da sua insistência e da sua perseverança. Deus vai atender a oração. Quantas vezes eu já ouvi? Nós precisamos orar mais para que isso aconteça ou para que isso não aconteça. É isso? Deus vai responder por causa da nossa insistência, teimosia e perseverança? Ou ele vai responder porque ele é bondoso, soberano e sábio? Basicamente, a oração aqui está relacionada com a vinda de Cristo. Enquanto estamos nesse período entre a primeira e a segunda vinda. A mesma oração, de alguma maneira, acontece em Apocalipse, capítulo 22, versículo 20, em que diz Aquele que dá testemunho destas coisas diz sim, venho em breve, amém, vem Senhor Jesus. A oração que ele está pedindo que nós façamos é uma oração focada na vinda de Cristo. Que fará justiça. Manifestará a sua glória. Então quando ele diz aqui, então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Isso aqui significava, orar sempre significa uma vida de oração constante. E nunca desanimar. Você não pode perder a motivação de manter a prática daquilo que é certo e aprazível é a Deus. Então, naquele contexto do capítulo 17 em que descreve Jesus sendo rejeitado, a proposta de Jesus sendo rejeitada, a lição que o texto tem é, nesse tempo vocês têm uma oração para fazer. Eu tenho sofrido e vocês sofrerão rejeição, hostilidade, perseguição e martírio. É duro viver essa fase. E a oração é, Senhor, faz justiça. Julga o ímpio. Julga o pecado. Acaba com o reino de Satanás. Estabelece o teu reino. Nós não podemos viver nesse clima de hostilidade, de agressividade, que você pode sofrer na sua escola, seja por parte de colegas seus e, eventualmente, também de professores. Você não pode desanimar. Antes, você tem que se manter motivado a viver nessa fase de acordo com o plano que Deus tem para você. Talvez seja no seu ambiente de trabalho. Talvez seja no seu círculo de família. Que você sofre algum tipo de hostilidade. E nesse particular ele está dizendo, mantenha-se orando. Mantenha-se orando. Não perca o foco. Não enfraqueça por causa de risos. E nem tampouco por ofensas. Mantenha seu foco. Então entenda... A lição aqui sobre oração está relacionada a essa realidade que Jesus vivia e que os discípulos viveriam. Então eu quero dar com vocês o segundo passo. Uma vez que nós sabemos qual era a motivação do Senhor Jesus a ensinar, o segundo passo é qual foi a parábola. Versículo 1 então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Lembremos aqui, tenho lhes dito, a parábola era uma história inventada. Mas essa história inventada estava longe de ser alguma coisa à parte da realidade daquele povo. Aquele povo ao ouvir as histórias que Jesus contava, eles de pronto entendiam o que ela significava. É diferente de nós quando lemos um texto como esse. Eles podiam identificar fatos da vida deles, realidade da vida deles, porque a história contada era totalmente compatível com a realidade em que eles viviam. Então ele conta uma história. Eles são capazes de entender a história, embora sejam incapazes de entender por si só qual é o ensino na esfera espiritual que Jesus tinha que passar. E ele começa, versículo 2, ele disse, em certa cidade, ele não identifica a cidade, é uma história inventada. Havia um juiz que não temia a Deus e nem se importava com os homens. Bom, falar de um juiz que não temia a Deus e não se importava com os homens, num país como o nosso, famoso por ser injusto, preciso de abrir uma aspas aqui um parágrafo, um parêntese, dizer a vocês que são juízes que me ouvem. Isso aqui não é uma mensagem para vocês. Espero que todos vocês estejam no exercício justo e santo de ser instrumentos de Deus onde vocês estão mas como no país nós temos uma justiça absolutamente capenga ali tinha um juiz que tinha uma reputação vamos lembrar o seguinte o poder em Israel era de Roma e na questão de julgamentos, Roma delegava para o povo fazer seus próprios julgamentos, exceto aqueles julgamentos que implicassem em pena de morte. Os judeus não tinham autoridade para julgar alguém e levar à morte. Precisavam da decisão de Roma. Mas coisas da esfera civil, financeira, política local... Roma delegava e, muitas vezes, eram religiosos que usavam do seu papel exercendo justiça. E dentro da perspectiva que Deus se esperava, que um juiz estivesse manifestando os interesses de Deus e o caráter de Deus. Por exemplo, quando olhamos para 2 Crônicas 19, falando de juízes, ele diz, agora... Que o temor do Senhor esteja sobre vocês. Julguem com cuidado. Pois com o Senhor, o nosso Deus, não há injustiça, nem parcialidade, nem suborno. A lei estabelecia que juízes tinham que cumprir o seu papel justo. E não se aproveitar dessa posição para se enriquecer. Entretanto, dentro da realidade de Israel... Era muito comum juízes injustos. Amós descreve, odeiem o mal, amem o bem, estabeleçam a justiça nos tribunais. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos tenha misericórdia do remanescente de José. Há uma exortação aqui pelo profeta Amós para que não fosse do jeito que era e como é que era. Tribunais sem justiça. Então, nos dias de Jesus, quando o Senhor Jesus começa a contar a história, contando de um juiz que é ímpio, que não teme a Deus, e nem tão pouco se importa com os homens, isso era uma realidade conhecida por eles. Eles sabiam de juízes que eram dessa maneira. Esse juiz aqui da história do Senhor Jesus é, é um personagem bem conhecido. Ele tinha duas características, veja, ele não temia a Deus, isto é, ele negligenciava o primeiro de dois mandamentos que resumiam toda a lei, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, ele ignorava isso, ignorava o segundo mandamento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo, ele não se importava com ninguém. Ainda que aquela sociedade fosse marcada e valorizava extremamente a ideia de honra. Aquele homem não tinha honra nenhuma e nem tampouco estava preocupado com isso. Não queria saber da opinião de Deus. Não queria saber da, da, da opinião das pessoas. Ele era um juiz imoral. Que não tinha nenhuma reverência. Nenhuma adoração, nenhuma compaixão e nenhuma simpatia pelo povo. Em síntese, aquele homem era indiferente aos dois mandamentos que a lei estava. Entendo? Ele estava confortável nessa situação. Ele tinha suas vantagens na sua posição, ele tinha seus ganhos naquela posição e não estava nem aí para isso. Mas, no versículo 3 diz: E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe, faze-me justiça contra o meu adversário. A lei era muito clara sobre a necessidade de se proteger viúvas e órfãos. Eles tinham que ser livres da opressão. E aqui nós temos uma mulher, uma viúva, e talvez você imagina assim, esse irmão é viúva, ela devia ser uma velhinha, bem capenga. Vamos lembrar do seguinte. A expectativa de vida nos dias de Jesus, pasmem, era 25 anos. Uma moça se casava entre os 13 e os 14 anos. Ela podia ser uma viúva muito jovem. E ela está sofrendo pela ação de um inimigo. A lei dizia que ela devia ser preservada, cuidada. Mas o texto diz que ela ia continuamente a ele e até um certo ponto ele não estava nem aí. Ela queria justiça. Ela tinha um opressor, um inimigo que pesava a mão sobre ela. E aquela sociedade extremamente centrada no homem. Não liga para ela. A corte. Era cercada de homens. Era comandada por homens. Mas ela não tem essa chance. Ela é uma viúva. Ela não tem um marido que a ame e que a proteja. Ela tem um opressor. Ela não tem um juiz que defenda a sua causa, que se importe com a sua causa. Aparentemente nem filhos para ajudá-la, ela tem. Não amada, só em defesa, sem poder, sem ajuda sem cuidados, eu ouso dizer, ela estava desesperada. E a sua ação era ir continuamente ao juiz. E de alguma maneira, isso mexeu com o juiz. Veja o versículo 4, nos diz, por algum tempo ele se recusou mas finalmente disse a si mesmo, embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens. Veja, esse homem confessa o que ele é. Que ele negligencia o primeiro e o segundo mandamento. Que ele negligencia a função que ele ocupa, que é defender a causa de alguém. Ele pôde levar isso durante algum tempo. Ele pôde se recusar a atender, ele estava indiferente a isso. Mas de alguma maneira a insistência dessa mulher de voltar para aquele juiz e insistir com ele começou a incomodá-lo. E ele se reconhece como ele é e reconhece que aquela situação ele não tem controle. Diz o versículo 5 Esta viúva está me aborrecendo. Vejam. Vejam. Naquela sociedade, os homens comandavam todas as coisas e as mulheres ficavam à margem. Entretanto, mulheres eram tratadas com honra, com respeito. E esse era o caso dela. E essa honra e respeito que era dedicado a uma mulher era dedicado com um nível de tolerância que não acontecia com um homem então essa mulher está tendo uma ação recorrente de pedir socorro me liberta do meu inimigo do meu adversário o juiz não faz nada e ela fica insistindo, insistindo, insistindo se fosse um homem ele poderia ser mais duro com uma mulher não. e não é que a insistência da mulher Acabou fazendo com que ele caísse em si pensasse, eu tenho que fazer o que eu devo fazer. Não, o texto diz o seguinte, vou fazer-lhe justiça para que ela não venha me importunar. Ela não estava preocupada com as determinações de Deus e o papel que ele tinha a exercer. Nem ele desenvolveu algum tipo de compaixão por aquela mulher destituída de qualquer proteção. Mas ele não estava aguentando o incômodo que ela lhe causava de constantemente pedir que, ela, que ele fizesse justiça. E esse incômodo leva-o a considerar quem ele é e o que ele pode fazer para ele se livrar do incômodo. Ele não está sensível a Deus e nem tampouco àquela mulher. Ele está sensível a ele. Veja, a lição que ele começa a dar aqui. Seguramente não é de que nós devemos fazer com aquela mulher. E perante um juiz injusto se possa obter através do embaraço e do constrangimento de Deus naquele caso em particular nós encontramos um homem que não sabe lidar com o constrangimento que ela está impondo a ele naquela ocasião ela era uma mulher ela merecia e era honrada e era respeitada delas era natural, para elas era natural se dedicar a um nível de tolerância mas a sua insistência estava cansando talvez constrangendo talvez se sentindo envergonhado e ele resolve fazer alguma coisa alguma coisa para aliviar a si mesmo contada a história eu quero dar o um terceiro passo com vocês, é qual é a interpretação da parábola? O texto do versículo 6 nos diz, e o Senhor continuou, contou a parábola e agora ele começa a explanar qual é o sentido dela. Ouçam o que diz o juiz injusto. E de alguma maneira é estabelecido um paralelo entre aquele juiz injusto e o juiz justo que é Deus. Ambos estão numa posição de fazer justiça contra a violência, contra a ação do inimigo, do adversário, do opressor. Assim como aquele juiz tem condições de cuidar da causa daquela mulher ele está lidando com o fato de que Deus tem como lidar com a causa do seu povo que sofre ou sofrerá opressão por causa da fé em Cristo o contraste também está claro o caráter de ambos é absolutamente diferente ele não temia Deus e nem tampouco estava preocupado com as necessidades, com as perspectivas humanas em absoluto contraste com Deus que é compassivo, que é gracioso que é tardio em irar-se, que é bondoso no caso desse juiz ele era absolutamente independente da opinião humana mas nesse caso ele cedeu ele cedeu porque ele estava sendo incomodado. Isso não significa que a maneira com que nós devemos orar é insistir com Deus, incomodar Deus, porque desse jeito a gente consegue fazer com que Deus faça o que nós achamos que Ele tem que fazer. Como se nós fôssemos extremamente sábios quando as Escrituras já dizem nós não sabemos orar como convém. Não pense você que não sabe orar como convém, que porque você insiste, Deus vai dar. Existe uma semelhança, ambos os juízes, aquele homem da história e Deus, estão na posição de fazer justiça diante da opressão. Aquele juiz para aquela mulher que sofria opressão. E o Deus dos céus, para fazer justiça aos seus filhos, que vivem num tempo em que ainda o reino não se estabeleceu no nosso meio. E somos alvos da opressão, da chacota, da hostilidade, da agressividade. E quando nós vivemos isso, nós devemos voltar para Deus... E orar a dizer Volta Senhor Volta Faz justiça O texto que nos diz aqui nessa tradução nossa Continuará fazendo-os esperar Em outras traduções tem um sentido discretamente diferente Por exemplo, a nova versão transformadora diz Continuará a adiar a sua resposta ou na revista atualizada diz Embora pareça demorado em respondê-los Você pode sofrer Ações de opressão, de injustiça De gozação, de provocação De riso por causa da sua fé em Cristo Mas nessas circunstâncias você deve orar sempre e não se deixar desanimar você não pode perder a motivação Senhor Jesus volta faz justiça a mim olha o que eu estou sofrendo Senhor volta faz justiça a esses que estão fazendo injustiça contra nós Senhor, nós sabemos que o Senhor é paciente mas que o Senhor ouve as nossas reclamações Senhor, parece tão demorado isso mas nós estamos esperando que o Senhor aja e a nós cabe ter paciência com a ocasião dessa resposta anos atrás eu perguntei para dois adolescentes o seguinte Se Deus aparecesse e lhe pedisse uma sugestão do que ele deveria fazer, o que, que você diria? Um deles cobriu a cabeça assim, Deus me livre, como se dissesse assim, não quero dar sugestão para Deus. Mas a outra pessoa com uma igual reverência disse, por que demora tanto em fazer justiça? Faz logo. De alguma maneira a pessoa percebia ou sofria a hostilidade por causa da sua fé. E o texto está dizendo, nessas circunstâncias, você deve orar para a ocasião em que Deus haverá de responder. Aquele juiz ímpio pode não responder a oração, a solicitação mas nós temos um pai que é justo reto juiz a quem nós podemos clamar que faça justiça e aqui o texto está dizendo ele fará ele está esperando a ocasião talvez ele esteja esperando a ocasião para que você aprenda a lidar com isso talvez você tenha que esperar porque Deus está esperando que algumas pessoas mais se arrependam e se convertam. Mas acabado o período que Deus tenha estabelecido, Ele vai julgar. Ah, mas vai demorar. Alguns de vocês se lembram da, de uma certa ansiedade que tinha nos anos 90, uma aproximação do ano 2000. O que é que vai acontecer? Eu olho para trás e vejo assim. Já se foram 23 anos depois do ano 2000. E eu olho para frente. Quantos anos Deus tem para mim? É problema dele? Mas eu penso, nossa. Metade desse tempo eu chego nos 80. Uau. O tempo voa. Você pode achar demorado. Aliás... O que são 20 anos, 40 anos da perspectiva da eternidade? Você vai olhar para trás e falar, foi nada? Eventualmente eu leio e vejo alguma notícia que me traz uma tristeza e na sequência, na sequência eu me consolo. Cristãos sendo presos, injustiçados e até mortos por causa da fé. É lógico que eu não me alegro. E essa, esse ensino sobre oração é justamente nessas circunstâncias. Mas por outro lado eu me consolo quando eu olho para as bem-aventuranças que diz. Bem-aventurados. Quando por minha causa. Por causa do meu nome vocês sofrem essas coisas. Então, ainda que eu possa enxergar uma injustiça entristecedora, eu tenho que me alegrar com a alegria e felicidade destes que serão devidamente consolados por Deus. Então, não. olhando para esse juiz, e a lição da parábola é o seguinte, você que está vivendo... Seja na sua escola, na sua família, se no seu ambiente de trabalho, na sua vizinhança. Sendo motivo de riso, de hostilidade, de agressividade em tantos lugares de violência, prisão e martírio. Ore a Deus continuamente. Faz justiça, Senhor. E essa oração já tem uma resposta anunciada, e é o quarto passo que eu quero considerar com vocês. É a Inquisição. Versículo 8: Eu lhes digo, ele lhes fará justiça, e depressa. Contudo, quando o filho do homem vier, encontrará a fé na terra. Da perspectiva do Filho de Deus que está sofrendo algum tipo de violência, de injustiça. Ele está dizendo o seguinte. Deus vai fazer justiça depressa. Pode não ser no seu tempo. Para você pode parecer uma eternidade. Mas não é uma eternidade. São 5, 10, 20, 30 anos. Que a luz da eternidade não são nada. Essas coisas podem parecer demoradas. Por que que o Senhor não faz justiça já? E ele está dizendo. Esse ambiente de justiça. Pela oração. Tem que manter um foco escatológico. Olhar para frente. E clamar. Senhor volta logo. Senhor, vem logo. Retorna. Coloca as coisas em ordem. Faz justiça a nós. Faz justiça a esses que oprimem. O tipo de oração que o Senhor Jesus está fazendo nessas circunstâncias visa que a nossa vida, o foco principal aqui é a situação adversa, não seja um meio de tirar você do foco de que o Senhor está por voltar. Talvez para alguns aqui a maior ameaça ao seu foco de que o Senhor vai voltar não é tanto a adversidade e hostilidade, mas o conforto e o bem-estar. Como se você fosse viver a eternidade aqui. O que Jesus está dizendo é o seguinte. Diante da adversidade e da hostilidade, eu acrescento. Diante do conforto e do bem-estar. Coloque o seu foco em Jesus. Volta. Retorna. A casa está uma bagunça. A injustiça impera. Vem, Senhor Jesus. Agora veja, ele também diz aqui. Contudo, quando o Filho do homem vier e encontrará a fé na terra... Será que nós podemos estar tão distraídos com o nosso bem-estar nesse mundo que a gente ignora a promessa escatológica de que Ele vai voltar? Ele está dizendo o seguinte, o fim não é esse mundo. O fim não é essa justiça, o fim não é seu enriquecimento, o fim não é sua saúde já. O fim está quando o filho do homem se manifestar em glória. Foca, foca nisso. Não fique concentrado nas distrações, da opressão, da prosperidade. Foca. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem e estabelece o teu reino. Esse conceito de escatologia não é mera curiosidade, nem tão pouco sensacionalismo. E nem alguma coisa sem valor prático. Quanto mais percepção nós tivermos de que o Senhor vai voltar. De que o Senhor vai fazer justiça ao seu povo que foi oprimido. Quanto mais tivermos consciência de que o Senhor há de retribuir pela fidelidade e amor que tivemos por Ele. Quanto mais convicção tivermos. De que quando Ele voltar, Ele lidará com os opressores. E os colocará nos seus devidos lugares. Quando Ele voltar, diz o versículo 8, eu lhes digo, Ele lhes fará a justiça e depressa. Aqueles judeus e mesmo os discípulos de Jesus tinham dificuldade de lidar com o fato de que imediatamente não aconteceria o trono mas a cruz o paradigma da teologia equivocada que eles tinham ofuscava a visão da cruz que estava diante deles desejo que a realidade de um país em que vivemos em que não existe justiça em que por exemplo Somente 3% dos crimes são apurados. De tantos outros resolvidos de outras maneiras. Entendo uma coisa. Quando o Senhor se reunir aos seus. Ele fará justiça e depressa. quando nós temos essa visão quando nosso foco está na sua volta ah, isso vai influenciar sim naquilo que é prioridade na sua vida isso vai influenciar na sua santificação tem coisas que você vai dizer não eu vou encontrar com o Senhor eu não posso fazer isso tem coisas que você não faz você não, ele vai voltar eu tenho que fazer isso a visão de que ele está por voltar tem que influenciar na nossa preocupação de levar o evangelho às outras pessoas. É uma lição sobre oração. É uma lição sobre perseverança na oração. Mas é também uma lição sobre perseverança na oração, em circunstâncias que tendem a nos tirar do foco, esperando a justiça que vem de Deus... É uma oração sim, que nós devemos fazer focando na expectativa. Volta, Senhor. Volta logo. É nesse sentido que você deve orar perseverantemente. Mantendo o foco na volta do Senhor. Vamos orar. Ó oh, Pai Celestial, quero te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá de abrirmos a Tua Palavra, entendermos as Tuas lições sobre oração. Que nós possamos entender que não somos nós que reinamos e que definimos e determinamos o que o Senhor tem a fazer. Mas sim que a Tua promessa de que em ocasião oportuna o Senhor fará justiça. De Ti nós obtemos os recursos, as orientações. Como é que nós vamos viver nesse período entre a cruz e o trono? Focado na Tua volta. Sabendo que é próprio desse tempo a opressão e a injustiça. Faz justiça. Volta logo, Senhor. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe.